0: A planta mais polêmica e cultuada na história da humanidade é a cannabis sativa, a maconha.
1: Vamos falar de maconha, né?
0: Por um lado, muitos acreditam que a maconha afeta o sistema nervoso e pode ser a porta de entrada para outras drogas. Por outro, os benefícios do uso de medicamentos produzidos a partir dos componentes da cannabis já são comprovados cientificamente, para fins medicinais e terapêuticos. Em maio de 2021, no meio da pandemia de Covid-19 no Brasil, o debate sobre o Projeto de Lei 0399-15, que está decidindo os rumos da produção nacional de maconha com fins medicinais, entrou em uma fase importante de discussões que antecedem a votação final.
1: A, a cannabis medicinal que não existe. Para que tanta inverdade o uso do cannabidiol como uso medicamentoso? Eu o
2: cultivo que vocês não querem permitir. Por que é que eu tenho que liberar o plantio
0: no Brasil? Por que não importar o produto? As contas, Se não fosse a Cannabis, nesses sete anos meu filho já teria tido 76.650 convulsões epiléticas.
2: Um pesquisador médico ou deputado que fosse contra a penicilina nos anos 1930 estaria completamente fora da realidade. Em poucos anos vamos olhar para trás e tremer de vergonha por havermos proibido por tantos anos a maconha
0: medicinal. Assim fica bem complicado para quem não tem muito conhecimento sobre o tema compreender o que de fato está em jogo nesse processo da legalização da maconha no país, pelo menos com fins medicinais. Para ninguém ficar confuso e entrar em uma brisa errada, começamos hoje essa minissérie com três episódios em formato de podcast, com a intenção de descobrir, questionar e tirar estigmas dessa planta tão complexa e fascinante que é a maconha. No episódio de hoje, eu, Raquel Arriola, e os meus colegas, Jéssica Kobayashi e Marcelo Ferraz, convidamos o doutor André Cavalini, que é o otorrino e receita cannabis para os seus pacientes. Quero pedir primeiro para você se apresentar, contar quem você é, sua formação e como você chegou no universo da cannabis.
1: Meu nome é André Freitas Cavallini, sou médico formado pela Universidade de Cidade de São Paulo. Sou especializado em otorrinolaringologia. laringologia pelo Núcleo de Otorrino aqui de São Paulo também. E acabei caindo no mundo da Cannabis porque foi um mundo que foi me interessando desde 2016, se for para pensar, que foi a época do meu último ano de residência. Quando eu consegui minha prova de título, eu estava sem muito caminho, sem rumo, da onde seria. A Cannabis sempre foi um assunto que me interessou porque o mundo em si já estava nesse caminho, só o Brasil que estava atrasado e eu começava a ler artigos, comecei a estudar por conta... Não tinha muitos médicos que trabalham na área ou que se querem saber sobre o assunto. Foi quando em 2019, em novembro de 2019, foi quando legalizou a prescrição médica da cannabis medicinal. Aí fui com a cara e com a coragem, atendendo pacientes que de Alzheimer, que nem é muito da minha rotina clínica mesmo, da otorrino, que a otorrino-laringologia pega cabeça e pescoço, basicamente. Como é uma medicação muito segura, isso me trouxe segurança para começar a iniciar o tratamento à base da cannabis medicinal. Eu nem gosto de usar o termo cannabis medicinal porque para mim é peonasma. Cannabis é a substância e ela é medicinal pelas propriedades que ela já tem. É que a gente fala cannabis medicinal porque acaba caindo no gosto do público, porque maconha é droga, cannabis é remédio, sendo que as duas coisas é a mesma coisa.
0: Explica pra gente quais são os componentes então da maconha e o que que faz ela ter esse potencial terapêutico.
1: A maconha é composta por três componentes. Os fitocannabinoides, que já tem mais de 150, dentre os dois principais são o CBD e o THC. Tem os terpenos, que é o que dá o cheiro e o sabor da planta, que tem propriedades também, às vezes, anti-inflamatórias, relaxantes, tipo linalol, que é um terpeno que tem o um cheiro de lavanda. Ele é bom para o paciente com insônia, porque ele promove um relaxamento maior. Então, você junto o fitocanabinoide adequado com o terpeno adequado, é até melhor. E tem uma terceira substância, que são os ácidos gráficos, que são as riboflavinas. Por que, que a gente prefere dar um óleo que tem todas essas substâncias, se comparado com um óleo que tem o um CBD isolado, que é muito comum a galera só dar o CBD sem as outras substâncias? Quando se tem todas as substâncias, eles causam um efeito sinérgico, que a gente chama de efeito enturragem, ou efeito comitivo. Entre eles, eles promovem um sinergismo, que potencializa a ação dentre eles, se comparado com um óleo isolado. Com um óleo isolado, a gente tem que entrar com doses muito maiores para atingir o efeito terapêutico um o full espectro, que tem todas as substâncias, a gente usa doses menores e atinge o mesmo efeito, sem dar tanto efeito colateral também, porque os terpenos têm propriedades anti-inflamatórias, as esbofavinas favorecem todo esse sinergismo, e os fitocannabinoides vão se interagindo entre eles, fazendo uma regulação desse sistema endocannabinoide.
0: Sobre o sistema endocannabinoide que você acabou de falar, enquanto a gente estava aqui fazendo as pesquisas para o podcast, a gente viu que ele é um sistema que nós, seres humanos, também temos. E esse sistema, resumidamente, faz a comunicação entre o cérebro e os processos do corpo. Você pode explicar melhor isso para a gente?
1: Que ele é o que promove o equilíbrio, a homeostase, que a gente chama, do, do seu corpo. Quando a cannabis age nos receptores, ele faz a liberação de uma substância que chama dois endocannabinoides, que são cannabinoides que o nosso próprio corpo produz, que é a anandamina e o 2AG, que é uma abreviação de 2 a doido a a glicerol. chama eles agem no receptor que mantém a anandamina agindo o tempo inteiro. Ela é conhecida. Anandamina, do sânscrito significa a molécula da felicidade por isso que ele acaba dando aquela autoestima para o paciente, aquela melhora do foco. Obviamente, também, uso crônico, uso acervado, de muita gente que desde pequeno usa, desde pequeno, mas, tipo, usa de forma crônica muito tempo, acaba tendo muito síndrome amotivacional. Porque também isso acaba, de certa forma, quando se usa de forma crônica, errada, e muito excesso de THC, isso acaba desregulando um pouquinho. Por isso que a gente manda o paciente parar um pouco, para dar uma normalizada naquele sistema do para aquilo ir regulando de novo. É muito complexo explicar o sistema do canabinoide em si, mas é bonito porque ele é como ele, ele serve como um feedback retroativo. Entendeu? Ele avisa o neurônio anterior, que é para controlar certos trans, neurotransmissores que estão sendo liberados em excesso. Por exemplo, o paciente que tem epilepsia, tem um excesso do neurotransmissor chamado glutamato, que ele ele despolariza o neurônio ao ponto de deixar como se tivesse um curto-circuito exacerbado. Quando o paciente faz uso da cannabis, ele age em receptores que vão liberar essa nandamina e vão falar, ou, oh, dá uma segurada aí no glutamato. Aí melhora o, o, a epilepsia dele, porque parou de liberar esse neurotransmissor, para ter impulso elétrico e o paciente relaxa. E a cannabis ela tem propriedade neuroprotetora, neuroreguladora e tem a neurogênese. O que é neurogênese? Ela consegue promover a formação de novos neurônios. Por isso que ela acaba sendo muito bom para pacientes com Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, que é como se ele estivesse colocando um breque na doença. Oi, André, aqui é a Jéssica. tem uma pergunta para você. Você chegou a estudar o sistema endocannabinoide na sua faculdade? Não. É um pouco triste até que eu falar, porque eu, o médico que que era para ser o mais cabeça aberta, geralmente acaba se fechando no meio do caminho, ele acaba se prendendo a certos protocolos e não consegue... Quando já está preso no protocolo, ele dificilmente ele consegue querer entrar em outros caminhos. E a cannabis, como já foi muito demonizada desde a década de 70, tem muita gente ainda que tem preconceito. E na faculdade não ensina nada disso. Não, nem se fala sobre a cannabis. E tem livro que eu usei na faculdade que fala sobre o sistema do que Eu tive que estudar, abrir ele, depois de muito tempo sem abrir ele. Fui lá e ver que tinha o sistema do canabinoide, que é um livro que foi feito desde a década de 90 já, esse livro. É famoso. Chama farmacologia do Hank Dale. E já tem lá faz tempo, só que a gente nunca foi discutido isso. A faculdade
0: simplesmente esquece. É normal pelo desconhecimento mesmo, pela ignorância. E hoje você acha que ainda tem esse preconceito por parte da classe médica?
1: Tem, tem um colega meu que até chegou um dia para mim, me falou assim, André, é legal esse trabalho seu, mas cuidado muito com as postagens que você faz, porque tem muita gente que às vezes pode achar ruim. Eu até falei para ele, não, tudo bem, eu entendo, mas agora, eu, se eu não falar agora... Eu vou perder o time de ser falado desse assunto e agora que tá todo mundo querendo saber, agora é a hora de falar. Se tem preconceito, eu não posso fazer nada. Se quiser debater sobre o assunto, a gente debate. Se você tiver julgamento, não tem problema. Segue sua vida, faça o seu tratamento, eu faço o meu. Tô, eu tô tendo uma experiência, está sendo benéfico.
2: André, é o Marcelo falando aqui. E a minha pergunta é, a gente pode afirmar que assim como uma digital, cada ser humano tem um sistema endocannabinoide que é único?
1: Realmente, ele é uma digital, porque cada um tem uma mesmo. Cada um tem uma quantidade de receptores, você tem um metabolismo específico
0: de THC. Muito doido pensar que existe essa diversidade dentro do nosso próprio organismo, porque tinha até uma pergunta aqui que a gente tinha bolado pra você, que era pra saber se você conseguia explicar pra gente essa ideia do neurocientista Siddhartha Ribeiro, quando ele compara a maconha com cachorros.
2: A maconha está para as plantas como o cachorro está para os animais. Uma invenção humana para servir a necessidades humanas. A maconha não estava lá na natureza, cheia de propriedades medicinais, e, de repente, o ser humano descobriu. Não. É uma planta que foi cultivada, selecionada, por milhares de anos, por gerações e gerações de pessoas o que levou uma variedade muito grande de maconhas. Então, tem um cachorro que serve para proteger sua casa, tem um que serve para você usar de travesseiro, tem um que serve para levar uma bebida alcoólica para o cara que, que a avalanche derrubou. A maconha também. Tem uma maconha contra a dor, tem uma maconha para dormir, tem outra para acordar, tem uma para estudar, tem uma para entrar em transe místico. A maconha não é um acidente, ela
0: foi uma construção humana. Então, pensando nessa diversidade toda, quais são as doenças que você consegue tratar hoje no seu consultório? Então,
1: a, a maioria das doenças que acabam passando na minha mão são dores crônicas, aquelas dores que têm mais de três meses de, de dor diária, tem várias causas, quando você, de origem é, neurogênica, tipo hérnia, é, doenças neuropáticas, as neurodemências como Alzheimer e Parkinson acabam passando muito ansiedade, durante a pandemia, deu um boom de ansiedade, que um monte de gente procurando, porque queria fazer o tratamento, queria largar a medicação alopática, como cloxetina, antidepressivos em geral. Já atendi depressão também paciente minha com 60 e poucos anos, que já tinha a história de depressão desde os 14, com idealizações suicidas durante o processo da vida dela, que desde que começou a fazer o uso da cannabis, apresentou uma melhora boa do quadro dela, ao ponto de conseguir voltar a criar prazer em escrever de novo que era a profissão de origem dela, que ela é escritora. Então foi foi um caso interessante que isso só foi me trazendo confiança para ir caindo nesse mundo.
2: E o que que você analisa no caso de cada paciente para poder indicar o tratamento mais eficiente para cada um deles?
1: Geralmente é feito o um acolhimento primeiro, né? Eu quero entender o que o paciente está querendo buscar, porque tem muita aquela expectativa de ele querer achar a cura. Eu não acho que existe uma cura propriamente dita, porque é um termo muito subjetivo. Eu tento promover para ele uma qualidade de vida, que seja 10%, 20%, 60%, mas que tenha uma melhora de qualidade de vida, já está maravilhoso para mim. Então, quando o paciente busca, eu tento entender qual que é o motivo da sua consulta, o que, que você está tentando atingir com esse tratamento. Eu vou passar todas as informações de como a cannabis para ver se aquilo realmente pode bater com o tratamento dele. Porque é meio complicado, o paciente vai passar em consulta para tentar a medicação e falar, ó, oh, não vai funcionar para você, melhor nem tentar, porque eles chegam com a expectativa de achando que a cannabis é a salvação do mundo, é a medicação milagrosa. É uma medicação como qualquer outra, qualquer, que tem que se agora surgir estudos para que o que está sendo mostrado estudos se mostrem como fatos mesmo. Por isso que tem que ter a legalização.
0: Então vamos imaginar, a pessoa já passou por consulta e pode fazer um tratamento com cannabis. E considerando essa diversidade de cannabinoides, existe uma quantidade padrão para cada doença que tem que ser prescrita?
1: Não tem um padrão porque cada um tem um sistema do canabinoide. Eu falo que é um órgão único. Cada um tem uma quantidade de receptores X. Eu até dou o um exemplo, mas de quanto que você é uma pessoa que tem um irmão gêmeo idêntico, com a mesma história, com o mesmo quadro. O tratamento é diferente, então a gente tem que achar a dose terapêutica de cada um. Obviamente, cada doença, a gente já imagina uma dosagem média. Por exemplo, a gente não vai dar a mesma dosagem de um paciente de ansiedade com um paciente de epilepsia. E tudo depende da doença. Tem doença que eu prefiro entrar com uma quantidade maior de CBD do que THC. Tem doença que eu prefiro manter aquela quantidade equivalente de CBD e THC. O que você diria para um paciente que não quer fazer tratamento com maconha porque acha que é uma droga? Geralmente, eu uso a técnica do, de falar da morfina mesmo, porque a morfina é derivada do ópio. O ópio é a mesma substância que faz a heroína. A heroína é uma droga extremamente viciante, como a morfina é extremamente viciante. Por que, que a morfina é, é permitida e você aceita ela e a cannabis não? Sendo que daí, geralmente, eu mostro os resultados na internet, eu, mando, eu mostro vídeos, aí o paciente vai entendendo. A cocaína, antigamente ele era usado como melhor anestésico local, até se alguém espertinho descobrir formas erradas de se utilizar. Então, até onde vai o remédio, até onde vai a droga, depende muito até onde o ser humano abusa em questão dele. Então, tem que ter um protocolo, tem que ter um limite para galera saber até onde é tóxico e até onde é adequado. Nesses últimos anos, teve mudança em relação a como o paciente chega no consultório em relação à abertura ao tratamento com a maconha medicinal? já chegam no consultório, ou no, por, por mensagem comigo, falando que ele viu na internet, ou alguém comentou com ele, que daí passou a procurar, e acaba procurando a gente para saber um pouquinho a mais. Mas eles já deram uma lida antes, e sabe mais ou menos como funciona. Mas a procura, desde que foi aprovada em novembro de 2019... E começou a ter a mídia, porque o Fantástico fala sobre. Teve o Drauzio Varela, que fez Drauzio de Chava também. Então, só o Drauzio ter falado já traz uma magnitude totalmente diferente. Agora são, deixa eu ver... 4h20. É a hora exata para falar sobre a maconha. Os pacientes, eles são muito mais abertos hoje em dia. Eu pego muito paciente conservador no meu consultório de otorrino eu aproveito a chance para falar sobre a cannabis, né? Geralmente o paciente, quando ele vem no consultório, ele já chega fragilizado, com medo da vida, de achar que tá com câncer. E sempre os pacientes chegam no consultório achando que tá com câncer, normal, fica assustado. Aí, às vezes, tipo, não tem nada, mas ele tá frágil, porque a barreira do preconceito dele geralmente cai. Aí eu vou perguntando da vida dele, às vezes ele comenta, ah, é porque minha mãe tem Alzheimer. Aí eu aproveito e jogo a informação da cannabis. Porque como ele tá com a barreira do preconceito abaixada, eu coloco uma informação e falo, ah, você conhece o CBD? Já ouviu falar sobre? Eu não chego falando assim, ah, você já ouviu falar sobre a maconha? Pronto, aí quebra toda a construção. Então eu falo, já fala sobre o CBD? CBD é o canabidiol, o canabidiol é derivado da cannabis, a cannabis, como você
0: conhece, é a maconha. Daí quando ouve de um médico, ele já ficou assim, olha, interessante, então isso tá sendo quebrado. Tem alguma idade mínima para receitar cannabis? Pode receitar para criança?
1: daí depende da doença, entendeu? Eu nunca, eu não receito para criança que eu não gosto de aceitar para criança, assim que eu deixo para criança com epilepsia, autismo, essas doenças que se percebe que afeta muito a qualidade de vida, até porque durante a fase da adolescência tá rolando a poda neural, é como se o cérebro cortasse ali o que tá sendo utilizado para dar uma regulada. E a fase que o adolescente ele tá meio perturbado, ele quer quebrar regras, então é a fase que a criança está mais suscetível a vícios. Se ela, essa criança já tem um pai ou uma mãe que tem uma tendência ao alcoolismo, se a criança começa a beber cedo, ela pode se tornar um alcoólatra. Mas se depois dos 20 anos, essa taxa, esse grau de incidência para se tornar um alcoólatra cai praticamente para zero. Então, qualquer substância que você vai utilizar é recomendado sempre acima, eu prefiro até falar dos 21 anos, que seja o cérebro provavelmente já vai estar um pouco maduro. Até por isso que eu falo da terapia. É bom o paciente ter uma noção de quem ele é, o que ele gosta, porque senão ele vai achar que a, qualquer substância, cigarro, álcool, é uma alternativa, é uma válvula de escape, e ele vai acabar se Isso Isso pode afetar de alguma forma ele também.
2: E Quais são as formas de tratamento disponíveis? Eu sei que tem o óleo, tem o spray. Em alguns países como Israel, você tem o um
1: vaporizador de flores também.
0: Tem bala também, não sei se funciona.
1: Ó, tem os hum. inalatórios que é por vaporização, que daí vai com uma temperatura adequada para minimizar o trauma que aconteceria no pulmão. Porque o problema de inalar é o calor, que daí causa uma carburação, causa um processo inflamatório, e você pode ter problemas respiratórios. Por isso que eu não recomendo, obviamente, eu nunca vou recomendar o cigarro para o paciente. Não faz sentido até que eu tenho que minimizar danos. Mas o vaporizador para criança, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um vaporizador adequado que tem uma temperatura perfeita para chegar no seu pulmão sem afetar a parte pulmonar e trazendo benefício que a cannabis deveria trazer. Tem a forma oral, que é umas gotinhas que você pinga na língua, tem spray nasal, que a absorção dele é mais rápida também. Tem a forma comestível, que é os edibles, que são os cookies, os gummy bears, a ação dele é até interessante falar, porque tem muita gente que já deve ter ouvido que comeu e falou Nossa, eu fiquei muito chapado quando eu comi isso, meu Deus, tomei uma pancada na cabeça. O que é engraçado, quando você come e é absorvido pelo trato gastrointestinal, o THC é metabolizado pelo fígado. Aí ele se transforma numa substância que chama 11 THC e ele dura de 6 a 8 horas e tem um potencial psicotrópico maior. Por isso que as pessoas se sentem mais chapadas quando comem por exemplo. Então, tudo depende da doença do paciente, que às vezes foi flutuando entre essas vias de administração. Tem supositório também, que a ação, eles estão fazendo estudo para ver se ajuda para os cânceres de próstata, para diminuir o processo local. E tem os intravaginais também, que muitas mulheres usam para aumentar a libido sexual, porque como ele faz uma vasodilatação local, aumenta a estabilidade. É, um dos produtos
2: canabidióis que estão disponíveis aqui no mercado brasileiro, porque eu acho que essa até é uma confusão que acontece, as pessoas acharem que a PL, que estava tá em votação agora, vai liberar, mas já tem algumas coisas que estão liberadas, teoricamente. Mas como que é o processo para o paciente conseguir, de fato, adquirir esses esse canabidióis?
1: Tem tem duas formas, a é internacional e a nacional, só que a nacional ainda é muito limitada para algumas associações que têm o direito do plantio do cultivo, que é a mais conhecida é a abraço e tem a Pepe também, que é no Rio de Janeiro, se não me engano, que tem o direito do plantio e da produção do óleo. Mas são óleos que a gente não sabe exatamente quantos fitocannabinoides tem, mas eu oriento o paciente sobre isso, porque às vezes acaba sendo um custo melhor para o paciente, são concentrações menores se comparadas com o exterior, mas às vezes para o paciente às vezes, ele quer testar, ver como é que fica, então às vezes eu acabo usando, porque são óleos bons também. Mas o internacional acaba sendo bem melhor por toda essa dinâmica aí do certificado de análise. E o processo de compra hoje em dia é bem mais simples. Antigamente tinha que se fazer um laudo, tinha que fazer receita, abrir protocolo do Anvisa. A Anvisa demorava para fazer. Por conta da pandemia e pela demanda, hoje em dia a Anvisa está demorando cinco dias para responder. Não precisa mais de laudo, só precisa da receita médica. Aí você tem o direito de fazer a encomenda desse óleo, que daí leva em média... 30 dias, 45 dias, dependendo do correio. No, no Brasil, com essas associações, precisa do laudo e de uma receita médica. E o paciente precisa fazer parte da associação para conseguir ter o direito da compra do óleo. É como se fizesse parte do clube do vinho. Você tem que fazer parte do clube para conseguir comprar o leque de vinho deles ali. Ou a dinâmica de compra está sendo bem mais fácil, não está tendo muito problema. O, a, o protocolo na Anvisa acaba sendo chatinho, burocrático, como se fosse um passaporte que você está fazendo. É muita informação quem está pedindo, seu responsável, o nome, de onde veio. E daí você coloca o receituário, ele tá, vai perguntar qual empresa que está sendo importado e pronto, daí aquilo é válido por um ano.
2: Acho que foi uma matéria da Exame, inclusive, que fala de 78% já da população aprovando os estudos e as pesquisas. Mas se a gente vai comparar isso com o quadro de votação atual da PL, por exemplo, a gente vê um 18 a 16, que é quase um 50 a 50 ali, né? Então, uhum. nas esferas de tomada de decisão, essa, esses aspectos moralistas e preconceituosos com, ganham muita força, né? Até se você pudesse falar um pouco sobre a, o texto atual da assim, a sua visão sobre a PL, o, o teor da discussão, se você acha que a gente está caminhando para um lugar interessante com
1: ela. A PL é uma coisa que tem que ser aprovada também, mas eles estão tendo vendo as cláusulas, que eles estão querendo limitar certas coisas, tipo, ah, só óleos com CBD, sem THC. Então, tem certas coisas que os caras estão pontuando, discordando, porque não é só para ser com CBD, tem que ter THC junto, tem que tem certos políticos que até deram relatos legais lá, aprovando, só que apresentou de forma errada. Ele falou que o, que o óleo que é dado é só com CBD... Por isso que tem que ser aprovado é mentira. Tem horas que precisa do THC também. Então, até as pessoas que estão falando a favor têm uma informação errada sobre o assunto também. Tem que ser aprovado. O problema é que tem que ver essas nuances das cláusulas que os caras vão aprovar só que se uma dessas aprova sem o THC, acaba estragando todo o tratamento de outros pacientes. Então, teve uma mãe né, que fez um depoimento na comissão que ela trazia justamente isso, que ela falava que, é, para o caso dela, somente o THC deu resultado para o filho de, dela, que tinha uma epilepsia, tinha mais de tantas convulsões por dia e tudo mais. Né? Então, talvez esteja caminhando para uma coisa só do, do CVD né? e aí tirando essa possibilidade de um uso mais integral pela desinformação sobre o THC e pela demonização que tem sobre, ainda fica essa coisa de atrapalhar toda a legalização pelo desconhecimento sobre a farmacologia da planta. Uhum. Que é, muita briga, é briga política, não é nada de questão de tratamento. É briga política, falsa moral... É, chega a ser ridículo até de avaliar Às vezes não dá raiva de ficar
0: assistindo E como é que você se sente sabendo que você tá aqui no Brasil E tem um tanto de burocracia E de dificuldade para conseguir Aprovar uma coisa Que o resto do mundo já tá liberando Já tá muito mais para frente
1: eu, fico, eu falando de mim agora Eu fico Saber que eu sou um dos que tá vindo junto nessa onda Eu fico feliz, eu fico triste pelo Brasil Em si que tá atrasado que ele só está na frente da Venezuela nos quesitos legalização da cannabis, sendo que a Venezuela está em último. Mas eu, o que fico triste é em questão do, do Brasil, que dá a impressão que vai atrasar mais ainda. Eu costumo fazer uma projeção de legalização medicinal, acho que até 2025, que o Brasil não tem como ficar mais atrasado do que já está. E para a recreativa, eu acho que, além de 2025 30, viu?
2: por exemplo durante a pandemia agora o México fez uma legalização que foi até surpreendente assim ela foi ampla e restrita para todos os, de uma vez assim medicinal recreativo tudo que vocês quiserem a gente o Senado do, o Senado do México fez essa legalização ampla. então mas o fato de a gente ter cada vez mais países até dentro da realidade do Brasil a África do Sul por exemplo agora que também é um dos BRICS também fez essa legalização acho que faz uns dois anos já Eu acho que isso de alguma forma acaba fazendo uma pressão extra até até para os moralistas e que são é, contrários falarem, tá bom, a gente vai ter que dar o braço a torcer aqui, ou eu tô, eu tô sendo muito sonhador?
1: Não, é porque foi justamente por causa dos outros países ilegalizando, 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 aí só me deu força pra eu seguir firme e forte sem me sentir pressionado ou julgado pela, pela classe médica medo, às vezes a gente até tem de alguém falar alguma coisa, mas cara, agora é a hora da gente informar, e eu preciso de, de gente para vir junto comigo
2: Contasse para a gente um pouco sobre o seu envolvimento com a rede de médicos Doutor Cannabis. Como que é a atuação desse marketplace?
1: Então, a Dr. Cannabis é uma plataforma de informação sobre a cannabis medicinal. Ela faz uma ligação entre os médicos. Eles fazem toda a parte de comercial também das medicações que estão chegando aqui no Brasil. O Dr. Cannabis é basicamente para passar a informação sobre a cannabis medicinal, gerar business sobre isso, não só relacionado
0: à parte medicinal em si, mas sobre as outras áreas. Que a cannabis pode ajudar também. Que lugares as pessoas podem acessar para ter informações sobre os usos da maconha na medicina?
1: Fontes confiáveis sempre é o PubMed ou é a biblioteca de artigos científicos é, que vai mostrar tudo que tem de mais novo lá. Seguir referências brasileiras aqui como Cidarta Ribeiro, Carolina Nossetti, a Dra Ana Runi, o pessoal da Sociedade Brasileira dos Estudos da Cannabis também, a própria Unifeste também que era com o Padre Ticão, que faleceu. Felizmente dia 1 de janeiro desse ano, que era até legal ele também, por conta de ser padre, defendia com meus dentes, falava que Deus era cannabis, então isso já facilitava toda essa quebra do elo que
2: tinha. Pensando nisso, inclusive, você tem alguma dica mais cultural sobre o tema? Tipo, um documentário, um livro, um filme que você acha tem interessante? Tem um legal
1: que fala sobre a dificuldade da mãe de tentar buscar medicação para a filha dela, que tem um quadro de epilepsia refratário? Tem o documentário O Cientista, que conta sobre a história do Rafael Michula, que foi o grande descobridor do sistema do canabinoide. Esse documentário é super legal, porque ele já mostra o toda o benefício médico que a cannabis tem, já que o sistema do canabinoide foi descoberto por ele como um novo órgão. E as pessoas desconhecem sobre esse novo órgão. Ainda tem essa coisa dos médicos que eu falei que não acreditam, acho que não existe. Então, O Cientista e Legal é necessário para se ver sobre. Para encerrar,
2: se você pudesse subir ali no plenário da Câmara para fazer um argumento final para os nossos congressistas em defesa da PL, o que você diria?
1: É hipocrisia. Basicamente, tudo ali é a hipocrisia, que me incomoda. Você vê um político falando ah, porque a maconha pode, a cloroquina não? A cloroquina pode, só não pode ser usada no Covid. Eu não gosto dessa hipocrisia. Então pare de achar que existe uma coisa certa, existe essa dualidade, certo e errado, bem e mal. 0 e 1. Um. do zero para um existem infinitas possibilidades né? porque às vezes eu defendo a maconha que eu me torna uma pessoa ruim quem é você para entender o contexto de cada ser humano cada um tem uma vivência então só baixa a bola, ouça vê se encaixa com você, se não encaixa analise o contexto da outra pessoa e vê se faz bem para ela quem é você para falar o que é certo e errado o seu certo não é o meu certo para de atrapalhar na minha liberdade, eu para de atrapalhar na sua, e é assim que a gente caminha junto.
2: Se o, se o André quiser, talvez deixar as, os lugares onde as pessoas podem encontrar ele, mais informações, como que podem falar com você,
1: André? Eu estou fazendo atendimento online por enquanto, porque não tem. Não tá, a gente não está com uma clínica física ainda. Está para se abrir uma. Mas você pode procurar pelo Instagram, Cavaline Deco. E tudo que tiver de informação, pode perguntar. Eu sou totalmente aberto. No número da Gravital também, entre em contato com as secretária, elas vão te passar todo o acolhimento, funciona.
0: Então é isso,
2: ficamos por aqui.
0: Eu queria agradecer o André pelo tempo, a disponibilidade de estar conversando com a gente aqui. Acho que foi um ótimo jeito pra gente começar a entrar no universo da maconha, através da medicina. Então você ajudou bastante a gente a entender, né? dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente, foi muito bom.
1: Agradecer também pela, pela oportunidade aqui, até que foi legal pra caramba também. Se, se precisarem de mais alguma coisa, pode chamar. Se precisar de indicação de alguma coisa, o maior prazer do mundo. Foi super
0: legal. Sempre que quiserem. Esse foi o nosso primeiro episódio e a gente se encontra no próximo para descobrir o mundo dos negócios da maconha. Te espero lá.